0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte
1: Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it. David Beckham scores the goal
0: to take England all the way to the world.
1: Ich glaube nicht, was ich Oh, können wir vielleicht ein Viertel Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballkurs und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Bonjour und äh, Kikariki. Regie ist passend und perfekt eigentlich. Wir widmen uns dem französischen Hahn, <lacht> nämlich Le Coq Sportif. Oui, eine Marke, die ja eigentlich ähm, bei uns gar nicht so bekannt ist, aber eine großartige Tradition im, im Fußball- oder auch im Sportbereich hat. So ist es, ja. Wenn man zurückdenkt an die, an die 80er oder 70er mit Yannick Noir, der die French Open in einem Fashion Le Lecoq Sportif Outfit gewann und auch natürlich die Tour de France in, Stimmt, in ja. den 70ern und 80ern mhm. mit Le Coq Sportif als Ausrüster und jetzt wieder als Ausrüster. Mhm. Und man muss ja sagen, die, die, die Firma ist ähm, eigentlich ähm, ja, sicher eine der ältesten am, am Markt euh, ähm, du ungefähr, wann Le Coq Sportif gegründet
0: wurde? Ich habe es auf meiner Recherche gefunden und ich hoffe, ich habe das richtig gesehen. 1882. Genau, richtig.
1: Ja. Das sind die Ursprünge. Da war die Firma Le Coq Sportif wurde von Emile Camuset gegründet, mhm. aber als Hutmacherfirma, also oh. quasi oh. Hüte. Oh la Erst 1920 hat Camusets Sohn den, den Betrieb in einen reinen Sportbekleidungsbetrieb umgewandelt mhm. und schon in den frühen 1930ern wurde die französische Fußballnation Mannschaft mit Coq Sportiv-Trikots ausgestattet. Eigentlich okay. auch sehr oh, beachtlich. Ja. Ja, ähm, sehr die Marke ist auch erst 1950 offiziell registriert worden. Mhm. Also bis, bis dahin eigentlich äh, frei, ein, frei wie ein Vogel, frei wie ein Hähnchen. Genau. ein gebratenes, gallisches <lacht> genau. Hähnchen. Äh, und auch dann schon in den 50ern äh, namhafte Vereine unter Vertrag gehabt, wie ähm, den AS Monaco, ähm, Ajax Amsterdam, Everton, also wirklich wirklich ganz groß. Und ich glaube, der größte Clou ist dann so Ende der 60er gekommen. Da ist es zu einer Zusammenarbeit mit Adidas mhm, genau. also gekommen. Ähm, da, da hat Lacoste ähm, den Deutschen wirklich sehr viel Kenntnisse in der Textilbranche äh, einbringen können. Im Gegenzug haben die Franzosen äh, im puncto äh, Schuhe und äh, Schuhausrüstung äh, sicher einiges an Know-how ja, ja.
0: ähm,
1: abluchsen können. Ja. Ähm, 1974 dann komplett von Adidas übernommen worden mhm. und ja, ähm, da ist dann auch der, wie soll man sagen, ähm, der Höhepunkt der sportivphase so Stimmt, richtig die 70er durch waren 70er und 80er. Da war genau. ja wirklich ähm, alles namhafte. Ähm, bei äh, Coq unter Vertrag und auch auch ähm, auf Nationalteam-Ebene.
0: Ja, klar, Und da war dann, glaube ich, auch ein bisschen der Vorstadt nach England zu sehen.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, 95 ist dann das Unternehmen verkauft worden an eine amerikanische Firma und ich glaube, die 90er sind ein sehr düsteres Kapitel für den krehenden Hahn.
0: Ähnlich wie bei, bei, bei Puma, glaube ich, haben wir das auch so festgestellt, oder?
1: Ja, richtig, richtig. Da muss man auch sagen, während in Europa da gar nichts gegangen ist, in Asien war die Marke dennoch sehr stark. In mhm. Japan, immer noch damals in der J-League sehr bekannt und sehr, sehr gefragt Ausrüster. Mhm. Mhm. Und erst wieder so um die 2000er ist es bergauf gegangen, als die Firma von einer Schweizer Holding übernommen wurde mhm. und dann wirklich wieder dieses Made in France-Logo ähm, und diese, diesen Slogan entwickelt hat. Und seitdem ist halt da alle Coxportiv wieder eigentlich auf sehr vielen Bereichen tätig. Natürlich im Fashion-Bereich, äh, ja, ja. aber auch im Fußball mit ja. mit Fiorentina und Etienne genau. jetzt. Mhm. Ähm, da haben sie ihre Fühler ausgestreckt und auch wieder die Tour de France, wie wir schon erwähnt haben, mhm. ist in, in, in fester Hand in französischer Hand
0: richtig. und auch... Ist ja immer ganz eine, eher eine Sache des Nationalstolzes, gerade in Frankreich. Ne?
1: Genau, richtig, richtig. So und auch das Davis Cup Team, das jetzt erst vor kurzem okay. ähm, den Davis Cup gewonnen hat, mhm. ähm, ist ausgerüstet worden von Lecoq Sportif. Aha, okay. Hm? Also okay. da haben sie schon ähm, ähm, bemüht, sie wieder zurückzukämpfen. Ja, gut so. Interessanterweise ähm, in, in, bei der WM 2002... War Le Coq Sportif auch noch vertreten als Ausrüster von einem
0: Trikot? Das muss, ja,
1: muss ich dann neulegen. Senegal, in der, in der afrikanischen Mannschaft vielleicht. Ja, Klaus, damit hast du, hast du ins Schwarze getroffen. Der Senegal ist ausgerüstet worden von Le Coq Sportif. Ähm, die haben bis 2004 in den hübschen Dressen da ähm, äh, am Platz ihr Können bewiesen. Äh, aber dann auch am Nationalteamsektor Le Coq Sportif verschwunden. Leider. Schade eigentlich. Sehr schön. Haben wir nur einen
0: Erfolg gefeiert, weil da das, das, die Senegalesen haben ja damals den, den Viertelfinaleinzug der nur eingestellt für mhm. Afrika. Mhm. Also hat es noch einen schönen Erfolg gegeben, aber dann, dass das danach dann, naja.
1: Ja, das ist leider, wie gesagt, auf Nationalteamebene gibt es nicht viel zu erzählen, traurigerweise. Deshalb müssen wir etwas in Erinnerungen schwelgen <lacht> und schauen uns einmal die Vergangenheit von Le Sportif an und läuten damit unsere Top 5 ein. Gas, Deine Nummer 5. Meine, meine Nummer 5 muss ich vorausschicken, dass Le Sportif eigentlich,
0: was Marketingmaßnahmen bzw. Logopräsenz betrifft, ja. eigentlich einer der Vorreiter war. Also gar nicht so, wie man... Nike war sowieso später dran, weil sie auch später am Markt gekommen sind, aber auch Adidas und, Ko und Konsorten, also Le, Le Coq hat sein Logo bereits in den späten 60ern und frühen 70ern auf Trikots drauf gedruckt. Ja, Adidas sichtbar. hat immer
1: sehr versteckt agiert. Richtig, dann. Dann.
0: genau. Oder und auch Erima zum Beispiel. Richtig. Mhm. Die Vorreiter waren ja eigentlich Admiral und Umbro in England. Ja. Ähm, aber Le Cox-Portif war sogar früher dran, wie die zwar.
1: Wirklich war. Ja. Also ja. es war eigentlich vor dem her... Eine Traditionsmarke. Aber genau, wie gesagt, ja. eine unbekannte Traditionsmarke bei uns. Leider. Zumindest. Ich könnte da ja. keine österreichische Mannschaft ähm, jetzt aus dem Stehgreif sagen, die mit Le cox ähm gespielt hat. Nein. Wenn Nein, wenn, es nie wenn, gegeben, nie gegeben. Ja, wenn es doch so ist, gerne eine kurze Info an uns, äh, werden wir natürlich genau. dann einflechten. Richtig, einfach kurze... Mail an uns oder kurze Nachricht
0: auf Facebook oder wie auch immer ihr Kontakt aufnehmen wollt. Ähm, wir sind immer dankbar. Aber ja, genug von diesem äh, Extra-Exkurs. Ähm, wir starten standesgemäß heute im Heimatland von Le Sportif, nämlich im berühmten Hexagon von Frankreich. Mhm. Und zwar mit einem Verein, den Du lieber Flo, in Verbindung mit Bob Marley, ja. schon in so unserer liga folge äh, aufs Podest gehoben hast. Das war, glaube ich, den Platz 3 damals. Das kann sein, ja. In ein, ja. Also auch nachzuhören in unserer liga in unserer ja, Frankreich-Folge. Richtig, richtig. Äh, die Rede ist natürlich von Les Canaries, nämlich den Kanarienvögeln aus Nantes. <lacht> Uh, 1943 gegründet aus einer Fusion von Hör, Sage und Schreibe und Höre und Staune, sechs Vereinen. Wirklich? Ja, Das ist stark. Das, das, ist, uh, das muss man unter den Hut bringen. Richtig. Und uh, bis 1984 übrigens in am Stadion mit einem sehr lustigen Namen aktiv, nämlich dem Stad Malakow.
1: Mm, malakow dort <lacht> ich mm. kriege, gleich Gusto auf etwas richtig Witzel. Richtig, richtig.
0: Um, der steile Aufstieg vom FC Nantes ist allerdings erst in den 1960ern erfolgt, okay. also vom Fusionssextett äh, sozusagen, ähm, und zwar seit 1963, äh, wo sie dann mit wenigen Ausnahmen eigentlich fast ohne Unterbrechung bis heute Erstligist geworden sind
1: mhm. und mhm. mit
0: acht Titeln immerhin Dritter von der Anzahl der Meisterschaften in Frankreich. Wirklich? Ja, nur Man, nur seit Yen und Olympique Marseille haben mit neun Meisterschaften, also seit Yen mit zehn und Olympique Marseille mit neun haben mehr Meisterschaften am Konto als der FC Nantes. Ist also stark, sozusagen, ja, wie soll man sagen, das Austria Salzburg oder Wacker Innsbruck von Frankreich. Sozusagen, okay, von den Titeln her gesehen. ja, große, wir haben große Spieler gehabt, immer wieder in ihren Reihen. Zum Beispiel Maxime Bossis, Henri Michel, Marcel Desai, Patrice Loco, auch der Jorge Burochaga, der argentinische Weltmeister, oder der jetzige Teamchef Didier Deschamps, waren alle beim FC Nantes. Uh, unter Vertrag und sind für die Kanarie aufgelaufen. Die großen Zeiten sind allerdings schon ein bisschen länger her. Uh, die letzten Meistertitel sind in den 1995 und 2001 hm, gelungen. Das ist schon einiges passiert. Richtig. Aber wir gehen jetzt zurück in die richtig erfolgreichen Jahre der Kanarienvögel. Uh, und meine Nummer 5 ist das non time der Saison
1: 65-66. Mhm.
0: Uh, obwohl man da schon ein Jahr davor auch Meister geworden ist. Okay. Aber in diesem Jahr eben auch. Und im Gegensatz zur Vorsaison... Ähm, schon mit Ausrüsterlogo, also im Jahr davor noch ohne Ausrüsterlogo auf ähm, dem gelben Jersey und in, der, in dieser Saison eben auf einem gelbgrün längsgestreiften auf einer gelbgrün längsgestreiften schönen möchte ich fast sagen, mhm. mit feinen weißen Streifen oder dazu mittendrin und mit V-Kragen, ähm, sehr klassisch. Und ähm, ja, das ist eigentlich... Eigentlich ist es äh, mit Sicherheit eines der, er eines der ersten, wenn nicht das erste französische Vereinstrikot mhm. mit dem Logo des berühmten Galschen Hans und deswegen mein würdiger Auftakt mit dem FC Nord 6566.
1: Das passt natürlich wie die Faust auf den Gockel. <lacht> ja, schön, 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 das gefällt mir. Ähm, ja, von Gockel zu Gockel.
0: Ja, ja es, geht, wir es, es, es hüpfen, geht, hüpfen auf dem hü Misthaufen. Genau, ja.
1: richtig. Es geht weiter bei meiner Nummer fünf ja, ja. und zwar den Queens Park Rangern. Rangers. Ähm, muss sagen, ähm, in der Phase 99-2000 war glaube ich England oder die, die britischen Inseln so die letzte Bastion, die Le Coq Sportif für sich erobern mhm, konnte, mh. wo halt noch relativ viele viele Ausrüster Verträge Bestand hatten. Mhm. Und das Away-Shirt der äh, Queen's Park Rangers ist auf meiner Nummer 5. Ein schönes, weißes Shirt mit, mit feinen Querstreifen. Die aber nicht in einer Farbe also, sie wechseln sich ab. Und du hast blau, rot, blau, rot, blau, rot. Sehr schön gehalten. Eigentlich eine schöne Idee, dass du die, ähm, die Streifen da abwechselst. Das stimmt, ja. Und das Weiß dazwischen, also so schöne Abstände schöne auch. Richtig, richtig. Mhm. Ähm, es ist ein typisches mh, Trikot vor der ähm, wie soll man sagen, also ein, ein Baggy Trikot, ein mhm. sehr groß weites. geschnittenes weites Trikot, das war halt so die letzte Phase oder die die, die die letzte Saison, wo das halt wirklich so extrem getragen wurde, trotzdem eigentlich ähm, hübscher hübscher Stoff ähm, die Bünde natürlich auch wieder farblich, ob, ob um, Grenzcenter mhm. äh, rot und blau gehalten, mhm. das gefällt mir sehr gut und natürlich er Ericsson ja, ein hell. alter Handysponsor <lacht> kann man ja gar nicht, gibt es ja de facto eigentlich nicht mehr wirklich mhm. ähm, im, im ähm, Privatbereich, gibt es nur als, als Firmentelefonhersteller ähm, also ja damals eine, eine große Marke gewesen. Ja, Ericsson, ja, Ericsson, Ericsson Handy Handys und so, so Dinge. Mhm. Ja, wirklich großartig. Und, und ähm, deshalb eine schöne Zeitreise in die Phase rund ums Jahrtausend mhm. und deshalb bei mir auf der 5.
0: Würdige Wahl. Also gut, guter Einstieg auch von dir. vor mal in Abstimmung, in also das, weil das Ericsson Logo auch so, so, wirkt sehr ruhig. Ja. Passt da ganz gut, auch vom, vom, von der Schriftfarbe hinein. Ähm, ohne große Schnörkel. Schnörkel. Äh, sehr... Naja, vielleicht ist Edel zu viel gesagt, aber es, es mutet so an zumindest. Also mit dem, passt ganz gut uh, irgendwie zu dem, was f, irgendwie für,
1: so, f, wofür f, für mich auch immer gestanden ist. Also ja, ja, ja richtig, Edel. richtig. Uh, man muss halt auch sagen, ähm, bei diesem, ähm, bei unseren Trikots, die jetzt auftauchen, man sieht halt auch immer, dass das Logo hat schon sehr viele Transformationen durchgemacht. Also in dem Fall ist das Logo dunkel gehalten und der, der Gockel, der Hahn ist ähm, weiß mhm. und das ist halt in, in der Phase verwendet worden. Genau. Bei dir was es ähm, ja genau umgekehrt, sage ich jetzt einmal, ähm, durchsichtiges Logo in dem genau. Sinn, also keine, keine Farbsilhouette rundum und um und der Gockel ähm, dunkel gehalten und da ist ja. aus dem Dreieck sogar etwas rausgestanden, Richtig, diesen ja. 3D-Effekt zu generieren. Ja. Also man sieht auch da mh, viele Möglichkeiten, die man mit nur zwei Symbolen oder Designelementen elementen da machen kann. Richtig, ja. ähm, da werden wir jetzt noch sicher bei den anderen Trikots noch ein bisschen das, das Hauptaugenmerk drauflegen, ja, was, da, was da möglich war. genau Aber <lacht> lange Rede, kurzer
0: Sinn, weiter geht's bei dir auf der 4. Jawohl, und äh, bei, mir, bei mir auf der 4 waren wir schon beim Logos sind. Meine vier kommt aus dem Jahr 2013, also 50 mhm. Jahre nach Nantes, und äh, hat aber wieder dieses äh, dunkle Silhouettenmuster ja. aufgerufen, was, was sehr lustig ist. Also sie, sie fallen anscheinend auch immer wieder zurück in äh, vorhergegangene Muster. Ja, sie nehmen das gern auf. Ja, genau, und dann, manchmal schaut der Hand nach links, manchmal nach rechts. Ja,
1: ja. Äh,
0: manchmal ist das Blaue Rot dabei, manchmal eben nicht. Also, Richtig, ja. Das ist, ist auch spannend, das ist interessant zu beobachten. Aber genug. Davon für Erste, weil ähm, 2013 habe ich bereits gesagt und ich mache weiter mit meinem persönlichen in Nagoya. <lacht> äh, weil ich habe schon zusammen Nagoya Grampus 8 Trikots äh, vor den Vorhang geholt und das hier ist jetzt das Dritte und das ist eins eben aus der jungen Vergangenheit 2013 und da hat sportiv ein weißes Shirt mit ganz tollen äh, Mustern und Motiven kreiert, ein All away shirt für Nagoya Grampus mhm. 8, man beachte bitte schön nur im geschwungenen Design links die rote und rechts die schwarze Naht.
1: Ja, Zwischen ja, ja. Ha
0: Zwischen Hauptteil und Ärmelpartie. Dazu das rote, rot hellrote Muster, das sich von der Schulter bis in den Bauchbereich abbezahlt äh, mhm. und dazwischen den Sponsor Toyota eigentlich recht schön ausspart. Dazu der weiß-rote Kragen und ja, man, der cox hat sich auf Ärmel, Brust und Kragen-Etikett gleich viermal verewigt in Summe. Ja, ja. Äh, was mich eigentlich nicht wirklich stört, das ist Stylische Logo ist eigentlich da nicht unbedingt aufgeblasen, sondern eher dezent und passt eigentlich ganz ganz gut hinein, muss ich sagen
1: es ist ein, ein schönes Trikot ist, ähm, wie soll ich sagen es äh, sehr sportlich man nicht das ja. andere Trikots nicht sportlich werden ähm, sie sollen ja den Hauptzweck zum Sport erfüllen <lacht> Aber das ist halt sehr ich möchte fast sagen schnittig und und ähm, aerodynamisch ja, so fast schon geschnitten möchte ich mal sagen also <lacht> da würde man schon sagen multifunktionswäsche ja. und und ähm, das passt sehr gut eigentlich also ich würde schon schon sagen so wenn man wenn man den ähm, durch die Zeit reist und, und sagt, okay, ja, das ist halt ein modernes Trikot für mich, das hat halt Sichtig. moderne Elemente und ist halt sehr sehr modern geschnitten und das, ähm, das kann der cox auch sehr gut.
0: Eben, also gerade dass sie wirklich eine Ahnung haben vom Design und vom, vom, vom Stil her, vom Schnitt her, vom, vom ja, also man, man glaubt nicht mehr, dass das nur die Italiener kennen, aber irgendwie haben sie anscheinend auch die Franzosen. Die Franzosen, Franzosen ja, ja, ja. Also es ja. ist ganz okay, muss ich sagen. Ähm, ja, also es wie gesagt, das ist immer wieder das, was du vorher in der Einleitung gesagt hast, ähm, auch in Asien ist der Kokpotiv recht präsent und, eben, eben. also, in, in, ab.
1: in der J-League immer, immer präsent gewesen, in der, in der K-League, also in Korea, Klar, ja. auch immer, immer groß da gewesen, ähm, nie weg, nie ganz, ganz weg vom Fenster, immer, immer starke Teams da gehabt. Um, vielleicht da der Grund, warum, warum, die Marke jetzt wieder Bestand hat. Vielleicht hat sie einen Durst, gehabt haben, die ne? Durstphase, die Durststrecke da in Asien überbrückt mhm. und dadurch neuen Schwung geholt.
0: Das stimmt, ja. Ja, gut so, dass man sich anscheinend dann ausreichend Märkte sucht und dadurch weiterleben kann und dann auch wieder in die zentralen Märkte zurückkehrt und am zentralen Fußballmarkt hast du auf deiner vier, auf deiner ja. Platz 4.
1: Wieder England, wieder haben wir 99-2000 Saison und es ist wieder das Auswärts-Shirt, dementsprechend das Logo wieder gleich, nur dieses Mal halt ähm, wieder komplett anders. Stimmt. Vom Le Coq diesmal ist das Dreieck weiß gehalten. Und der Hahn dunkel, mhm. ähm, macht einen schönen Kontrast. Mhm. Und das ganze Trikot ist halt eine schöne Reminiszenz an, an alte, alte Main City Trikots. Stimmt. Äh, die rot, klassischen Rot, schwarz, ne? genau, richtig. Ähm, wirklich, wirklich schön. Ähm, würde auf den ersten Blick, könnte man sagen, okay, das ist ein Trikot, das in die 70er Jahre verwendet wurde, in, Stimmt, in, ja. den, in den frühen 80ern. Nein, es ist äh, 99, 2000 zum Einsatz gekommen. Gott. Auch, auch schön hier die Lösung, einfach zu sagen, okay, den Hauptsponsor, Eidos, Ach. bekannt Ach. natürlich als Produzenten der Spieleserie Tomb Raider, mhm. lasst man da nicht ganz groß übers, übers Shirt prangen, sondern Wirklich fein und dezent unter das Vereinswappen. Passt sehr gut. Würde man mir sehr gern öfters wünschen, dass, dass da solche Lösungen gemacht werden. Brauchst du da einen
0: Sponsor, der mitspielt dabei? Ne?
1: Ich muss grundsätzlich sagen, es fällt dir trotzdem auf.
0: Naja, sicher, klar. Es, ist, es sticht trotzdem ins Auge. Der, 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 der Adler, der Main City Adler, eben. tront da recht schön auf dem Schriftzug. und eh, Also vielleicht richtig, könnte man richtig, da eben. ein bisschen die, die Sponsoren... Aber und ich glaube eher, dass sie in die Gegenrichtung nein, wird. fürchte auf, ich. auf jeden Fall,
1: das, das ist leider wirklich so, aber es ist halt wirklich eine Möglichkeit und, und, und zeigt auch, was was alles möglich wäre, wenn wenn beide Parteien, sage ich jetzt einmal, ein bisschen entgegenkommen würden. Ähm, es muss ja nicht immer alles ganz groß drauf prangern und ja, hm.
0: Schwierig, ja, wir sind in einer lauten und schreienden Zeit und dementsprechend, Schreien auch die Sponsoren dann nach Überpräsenz und es ist halt echt nicht leicht. Aber, äh, ja, im Sinne, im Sinne des, äh, des Optischen fürs Auge und im Sinne der Fans, ähm, würde man das auch wünschen.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, äh, dieses Auswärtstrikot ist eine Neuinterpretation übrigens der Saison 84, 86. Ah, okay. Beziehungsweise 86, 87 ist eine leicht abgewandelte Form davon äh, von Umbruch hergestellt worden. Mhm. Und, aber, ja, wie gesagt, äh, Simon äh, 79 und 82 sind auch die Farben verwendet worden. Es hat ein Klassiker einfach. Ja, wo ähm, schwarz ist. Genau. Man muss auch sagen, äh, Manchester City bindet man auch mit Lecoq Sportif. Die haben sehr lange mhm. den, äh, den Hahn auf der Brust gehabt. Mhm.
0: Ähm, du hast mir ein, äh, Man City-Dreco von Lecoq Sportif vermacht. Ja, genau, richtig, richtig. Das Tage. war genau
1: in der Phase. Mhm. Ähm, von, von 99, glaube bis äh, 2003. Mhm war äh, lecox Sportif am Ruder. Dann hat Reebok übernommen. Gott <lacht> <lacht> hab sie selig. Ja, richtig. Und dann hat ähm, tatsächlich wieder 2007 äh, lecox sportif ähm, den Vertrag, ist äh, Ausrüstervertrag inne gehabt. Wurde dann von Umbro abgelöst, glaube ich 2010. Und ähm, dann halt durch die Fusion Nike. oder den Verkauf von, von Umbro hat Nike sich äh, Le äh, Man, Man City einverleibt. Ja, man hört aber auch, und da kann man ja ein bisschen Klatsch und Tratsch an, an, an diese Stelle bringen, ähm, es gibt ja Gerüchte, dass äh, Puma Main City mhm. äh, in den nächsten zwei Jahren übernehmen möchte und die Trikots... Also die Trikots äh, übernehmen möchte? Ja, 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 den Trikots nein, nein, glaub den ich nicht, nicht. Aber Und schauen wir mal, wäre sich sicher interessant, mhm. ähm, würde er gut ins Portfolio passen? Stimmt. Und natürlich, ähm, wenn, wenn ähm, Puma Arsenal verliert, was ja durchaus berechtigt, also, also die Gerüchte verfestigten sich, dass Adidas da übernehmen genau. möchte, dann wäre das natürlich wieder ein, ein schöner Spitzenclub, den man da unter Vertrag hätte. Absolut. Also. Aber das ist ja Zukunftsmusik und ähm, wir wollen ja ein bisschen in die Vergangenheit schauen und deshalb ähm, von meiner Nummer 4, Main City, 99, 2000, zu deiner Nummer 3.
0: Ja, und ich bleibe diesmal, du hast jetzt auch schon gehabt aus diesem Land und ich bleibe auch jetzt in, in England, ähm, wo eben Le Coq Sportif in den 80ern so richtig vorgestoßen ist ins Mutterland des Fußballs. Mhm. Und von 1981 bis 1983 hat, haben die Franzosen dem Altmeister Sunderland 1879 gegründet und immerhin ein sechsfacher englischer Meister des oft. Momentan in den Tiefen der zweiten Liga versunken auf Platz 23. Verschnaufpause. Ja. Ich hoffe, man kann es so bezeichnen. Weil, sonst geht's in der dritte Liga und, naja. Wie auch immer, auf jeden Fall diesem Altmeister hat Lukas eine Trikot-Frischzellenkur verpasst Anfang der 80er. Auf der Insel sagt man zu diesem Home-Trikot von 81 bis 81, Double Candy Stripes. Warum auch immer, vielleicht schaut das wie Zuckerstangen aus, keine Ahnung. Ja,
1: würde fast so sagen, ja. Möglicherweise so lecker, diese, lecker
0: Zuckerstangen über das Trick. Das ist eine gute Theorie. Auf jeden Fall sind diese Doppelstreifen eine willkommene und eine tolle kreative Abwechslung zum üblichen Roteis-Längsgestreift von Anfang an. Ja, auf Uh, und mit anderen das Clubwappen halt mittig platziert, das ausster logo am Ärmel, das passt ganz gut ins Gesamtbild hinein. Sportlich erfolgreich war es jetzt nicht so diese Zeit mit Platz 19 und Platz 16 mhm. in der First Division. Um, eher mau, aber designtechnisch ein absolutes Highlight für mich. Ja, auf
1: ja. jeden Fall, richtig, richtig, sehr schön. Ähm, diese Zuckerstangen machen sich auf Trikots sehr, sehr formidabel. Ja, sweet äh, ein Augenschmaus sozusagen ein Augenschmaus der uns da dargeboten wird genau. und von den äh, Zuckerstangen aus England <lacht> geht's weiter zu den wie soll man sagen SS Zucker und zu aus. den blauen äh, blauen äh, Rinderhälften <lacht> na keine Ahnung ähm, ja hey. in Argentinien na klar Argentinien blau weiß genau. ein, ein, eine Farbkombi die geht nur Hand in Hand mit Argentinien, auch wenn die Auswärtstrikots doch immer sehr abwechslungsreich sind und, und immer immer Schönes haben. Ich habe auf meiner Nummer 3 einen Klassiker aus dem Jahre 1982, natürlich das Heimshirt. Argentinien, blau-weiß, ein Traum sozusagen, sehr simpel gehalten, <lacht> trotzdem schön. Ähm, sehr dicke Streifen Sehr dicke auch. Streifen und auch sehr schön die, die Übergänge zu den, zu den Ärmeln. Das mhm. ist ja immer das Problem, wenn du so dicke Streifen hast das könnte mit den Ärmeln sie schlagen. Aber okay. hier ist echt die Lösung wirklich gut gelungen, das gefällt. Ähm, es ist halt für mich so der Prototyp des argentinischen Trikots, mhm. also was Le Coq Sportif in den 80ern abgeliefert hat. Ähm, da da gibt es nicht viel. <lacht> und da kann ich nur sagen, also, ja, vor in Verbindung mit den mit den Impressionen, die man mit Maradona da hat, ja. der der dieses Trikot ja wirklich geprägt hat, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, und
0: ja. Es war immerhin auch das Titelverteidiger-Trikot 82, der Sieger-Weltmeister 1978.
1: Und ähm, wirklich dann äh, Le Coq Sportif in dieser Phase wirklich, wirklich schön, schön, schöne Trikots geliefert. Hm. Waren eigentlich sehr lange dann, fast für zehn Jahre äh, in Argentinien am Ruder, also die hm. ganzen 80er. Dann hat natürlich Adi das wieder übernommen. Ähm, man muss aber sagen, das Design ist dankbar. Ja, das stimmt. Da hat jeder Ausrüster <lacht> wirklich schöne Trikots am Start aber das ist halt für mich so dieser Prototyp die breiten Streifen mhm. mal was neues ist mhm. dann später dann glaube ich bei der WM 90 ähm, auch wieder so mit breiten Streifen ja, gekommen da dabei, genau. dick, genau. inzwischen glaube ich hat sie das eingependelt auf eher dünne dünne Streifen das ja damit damit ähm, sehen wir mal von den ab Ausrutschern von, von Reebok in um, um die Jahrtausendwende ab <lacht> Das geht halt nur so. Das ja, geht, klar, geht das gar nicht anders machen. und vor äh, Argentinien wünsche ich mir auch nichts
0: anderes. Nein, das ist ja nicht Also da, da würde es einen Aufschrei auch geben in der Fanszene oder in der Fußballszene, weil ein äh, anderes Heimtrikot als gestreift, weiß gestreift, hellblau-weiß Das geht, geht, geht,
1: geht nicht. Geht das darf, darf einfach nicht das sein. Das
0: kann nicht sein. Das ist
1: unmöglich. Dementsprechend, ein bisschen langweilig, die drei natürlich, ja, aber, ja, aber, aber, trotzdem, aber trotzdem, eine, eine Ikone, würde ich mal behaupten. Genau, ja. ja, Klaus, äh, von der drei hüpfen wir auf die zwei. Jetzt sind wir schon bei Silber. Ja, angelangt. so schnell geht's bei ja, uns. Ja, eigentlich.
0: Ähm, und vor diesem Silberplatz prangt äh, bei mir eines der berühmtesten englischen Trikots von Le Ja. Wohl auch durch die, die Verbindung mit dem Brustsponsor, äh, Neck. Ja. Der
1: Computer, Drucker etc., Hersteller. Genau. Und der war ja ähm, von
0: 1985 bis 1995 zehn Jahre lang auf der Brust des FC Everton. Eine
1: sehr lange Zeit eigentlich für, sehr lange für, äh, für, äh, für die Phase, ja, genau.
0: Total. Und mein Shirt stammt aus der Premierensaison 85-86, mhm. äh, wo die Toffees mit diesem schicken Design als Titelverteidiger an den Start gegangen sind. Das kann man ja oft, Everton war ja auch englischer Meister schon mal. Ähm, ist übrigens in dieser Saison dann als äh, amtierender Meister äh, Zweiter geworden. Auch ein großer Erfolg, ähm, wobei <lacht> relativ, weil sie sind Zeiter geworden hinter dem FC Liverpool, also hinter mhm. dem Lokalwahl, das tut halt dann extra weh. Äh, aber sie sind im Jahr darauf dann wieder Meister geworden. Also Everton 1-2-1 in den 80er Jahren, unvorstellbar eigentlich, Hochphase des Clubs, wenn ja. so das was bezeichnen. Äh, zum Trikot selber, der dunkelblaue Part ab der Brust, das Weiß mit den blauen Elementen der Logos darüber, dazu der blau-weiße V-Kragen und die dann wieder dunkelblauen Ärmel, das war zu dieser Zeit, glaube ich, schon durchaus revolutionär vom Design her. Ja, mehr brauche ich da nicht sagen. Dazu. Also es war ja, nein, das ist wirklich... Eine Auf, eine, ich will jetzt diesen offshore ja, mit das, dem ähm,
1: verwenden, aber äh, schon sehr legendär. Instant Classic meinst du? Ja, genau. Ich natürlich. <lacht> ja, es ist halt wirklich bekannt und, und wird auch wieder gern aufgelegt und ist also so in der Fanshirt-Szene, sage ich jetzt mhm. einmal, Immer wieder taucht es halt auch als offizieller, nicht offizieller Nachdruck, sag jetzt einmal, <lacht> auf. Aber es, man verbindet halt Everton und auch natürlich Le Coq Sportif mit, mit dem Design.
0: Die haben ja jetzt in der verjüngten Vergangenheit auch schöne Trikots gehabt von Le Sportif. Ja, ja, also, richtig,
1: richtig. Die haben
0: da wahrscheinlich eine gute Verbindung eigentlich. Auf jeden
1: Fall. Sehr, 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 sehr schön gewesen immer.
0: Mhm. Wenn, wenn man da das Logo anschaut, ist es sehr, sehr ähnlich. Das wollte ich vorher so dem vor trikot vor 1982 noch sagen. Ja. Ähm, auch mit dem durchsichtigen zwar und der dunkle Hahn, ja. aber darunter der Schichtzug Ja, das war die
1: Phase, das wo war dann diese Phase genau richtig. Inzwischen ist ja das Logo, das Dreieck ist ja verschwunden. Genau. Es und ist ja ist die französische Flagge. Ja. Fällt mir auch in so in so kleinen ähm, Bögen mhm. und und dann äh, der Hahn natürlich, der der genau. Auch eine schöne Interpretation des ganzen Themas. Total. Und natürlich die Made in France Sache. <lacht> platziert er ja perfekt äh, da rein und ich glaube, genau. das ist die Grundintention an der Sache. Richtig. Ja, cool. Schön,
0: schön, schön. Schön wird es auch bei deiner Nummer zwei weitergehen. Ja, Na, war die, ich zu behaupten
1: ein, ein, ein Verein, der ja wie ein Fundus an Trikots für uns agiert. <lacht> wir können da aus dem Vollen schöpfen. Ja. Ähm, Aston Villa. Hatten wir auch schon. Äh, Mehrmals. Aus dem Vollen geschöpft. Ja, aber damals von 1992
0: weg, glaube ich. Genau, ne? richtig. Bei, richtig, bei ja. League -Start.
1: richtig. 1982, wir wollen uns zehn Jahre zuvor anschauen. Mhm. Ähm, da war Lecoq Sportiv am Ruder. Ebenfalls das Logo mit der Schrift mit dem Schriftzug unterhalb. Mhm, ja. Eine schöne Sache. Also äh,
0: so Mitte 80er Jahre wahrscheinlich. Also 1982, ja, Anfang bis Mitte.
1: Und ähm, dieses Mal sind ähm, wieder Streifen. Mhm. die Streifen double uh, double
0: stripes, double stripes double mit, Candy, mit double Füllung, double Füllung sozusagen ja.
1: mm. nämlich mit einem, einem Pastellgelb sage jetzt mal <lacht> äh, umrahmt von Blau ich erinnert glaub. mich ein bisschen an ein ein Tennisshirt ja. fast schon aber cool. trotzdem wirklich gelungen und ein, ein, eine schöne Idee für ein Away-Shirt. Also alles dabei, was man als, als Aston Villa-Fan haben möchte. Das kennt halt Björn Borg oder André ja auch gehabt. Haben. Oder Janik Noah. Ja <lacht> also wie gesagt, da echt echt schöne Arbeit, die da abgeliefert wurde. Ähm, einziges Manko, der V-Kragen, der damals halt da, dieser zugenähte V-Kragen, ja. der da gern verwendet wurde, mhm. mir nicht ganz einleuchtet, vor allem, weil oben ein Rundkragen nur ja. ist und dann unten ein V-Kragen. Ein bisschen paradox. Vielleicht eine Anspielung auf vergangene Zeiten, wer weiß, wer weiß. V für vergangene Zeiten. Ja, möglich, <lacht> um, aber wirklich wirklich sehr schön. Und um, wir haben ja das um, Ausrüsterspiel mit Eisten Villa schon mehrmals gespielt. Mhm. Jetzt können wir von 92 retour gehen mhm. und uns anschauen, um, was da noch los war, weil 92 um, war Umbro am Ruder, mhm. davor war, welcher Ausrüster?
0: Pff, also so schnell wie sie es gewechselt haben, wissen nun ein edler gewesen sein, sondern ähm, Admiral. Nein,
1: hatten wir ja auch schon, das okay. war die schöne Hummelphase. Hummel, ja klar. Mit den, den echt, echt schönen, ja, schönen
0: Trikots, klar.
1: Ähm, die da abgeliefert wurden. Ähm, danach, was kam da, Klaus?
0: Ähm, davor, also in dem Fall, oder?
1: Also ja, davor, also, ja, davor genau. So, <lacht> ja, wir müssen ja
0: rückwärts gehen. Ist das ist
1: nicht nicht so ähm, davor äh,
0: war das dann schon lecox oh, nein. Dann war, warte, warte, warte. warte, warte. Ähm, vor das, ich bin mir ein, dass ich da schon Trikots gesehen habe. Ich kann mich natürlich auch an das an das Hummel Trikot erinnern, verasten Villa.
1: Ja, das sind die schönen, schönen Hummel-Designs genau, der richtig. vergangenen Tage. Genau. aber, aber Davor war es, war es nicht da, war es dort ein Admiral? Oder in, der, in der Klasse mhm. ist das doch da Nein, das war so eine Sache, aber keine Sorge, die schönen Hummel. Äh, <lacht> Hummel äh, designs werden wir in, in naher Zukunft einmal so näher, näher besprechen. Ja, Nein, ähm, es war ein Ausrüster namens Hansen. Mm, Bob. Hm? Okay. Na, den hat man mit I geschrieben, aber <lacht> ah, keine okay. Ahnung. War mir auch fremd. Ähm, mhm. Der hat Sogar mehrere Trikots, äh, mehrere Saisonen ähm, äh, den Verein ausgestattet. Spannend. Mieter damals schon der Hauptsponsor. Ja, der, der Mieter, ist bekannt genau, natürlich. Ja, mhm. Und dann natürlich kam schon Coq Sportif. Mhm. Und hat dann, ähm, Coq Sportif hat, glaube ich, 1982 das
0: Ruder übernommen. Also, ich weiß die, die erste Saison hast du da jetzt. Genau, richtig, richtig. Also, war Und ähm, war die Phase, haben wir auch schon mal gehabt, Anfang der 80er waren sie mal meistercup -Sieger.
1: Ja, mit Umbrot, Thomas.
0: Ah, genau, okay, das war dann kurz davor. okay
1: und wie gesagt... Womit wir auch schon wissen, wer davor am Roder war. nämlich Genau, genau. Ja. Also die haben wirklich alles schon durch. Das wissen wir eh. Also da können wir wirklich... Man könnte mal so eine, eine Aston Villa Spezialfolge machen. Ja, kaufen. das würde sich anbieten. Von jedem eigentlich. Ausrüster ein Trikot besprechen. <lacht> ähm, heben wir uns auf, auf jeden Fall. Ja, ja Wir hören wir im Hinterkopf. Behalten. Genau. Aber genug über Aston Villa und ähm, die, 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 das Ausrüsterkarussell. Es geht weiter. Auf die Eins. Ja,
0: jetzt sind wir beim Olymp angelangt. Und da muss ich vorausschicken, dass, wie du schon richtig auch erwähnt hast, alle das unter Coxportiv eine gewisse gemeinsame Geschichte haben. Und folgerichtig gibt es auch sehr berühmte Nationalteams, die im Laufe der Jahre beide Ausrüster irgendwann einmal herangelassen haben. Und so auch, und da kann man sich zurückbeziehen, auf deinen Dreierplatz, Argentinien. Und mit einem wirklich ikonischen Shirt bei meiner Nummer 1, bei der Mexiko WM 1986.
1: Jawohl. Und
0: der ist dann ja doch noch besser gelaufen. Da ist, da ist es dann noch besser gelaufen als 1982. 1982 als Titelverteidiger in der Zwischenrunde an Brasilien und Italien gescheitert. Das sind nicht die leichtesten Gegner, muss man auch dazu sagen. Stimmt. Ähm, 1986 dann den Titel wiederholt. In einer V3 Weltmeisterschaften zweimal Weltmeister geworden. Auch nicht so schlecht. Ähm, beim Trikot ein klares hellblau-weiß, wie schon, <lacht> Geht erwähnt. nicht anders, darf Un nicht anders. Unmöglich anders zu machen. Äh, die Albi-Celeste, wie ihr Spitzname ist, mit dem weißen Rundkragen hier und in Verbindung mit dem wirklich toll passenden schwarzen Lecoq-Logo und dem Verbandswappen. Und den ähm, schwarzen Hosen. Und den schwarzen ja, Hosen. Da, richtig, glaube, genau. das
1: darf man, da gibt's immer wieder ab und zu <lacht> so. Also, Die weißen
0: Hosen, die gefallen mir nicht sehr gut. Genau, richtig. Also, also, das ist genau, genau, genau. Und ja, kann man sagen, dass der Diego Maradona eigentlich alleine vom Design her schon reif für den WM-Titel war. Ja. Und zudem sind ja die Argentiner dann auch mit der Hand Gottes gestürmt. Im Finale gegen die Deutschen haben es damals eine, eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Die haben die Deutschen noch <lacht> ausgeglichen, bis aber dann doch noch in der Schlussphase das 3 zu 2 für Argentinien gefallen ist. geklingelt hat, ja. Richtig, und man muss dazu sagen, das war eigentlich das bislang letzte so richtig torreiche wm finale mhm. Weil seit damals hat es... Immer also knappe ich Entscheidungen, kann ich ja. kann man an, an Frankreich gegen Brasilien mit dem 3-0 erinnern, aber ansonsten war es nie mehr wie zwei Tore. Nie wieder.
1: Mhm, überlegt gerade.
0: Also so ein Finale mit fünf Toren, das war 86... Da ist was passiert, da haben wir was das für sehr Geld gemacht. Ja. Spannungen und Tor, Torspaß. Genau. Wichtiges Detail übrigens am Rande, und das ist äh, lustig zu erwähnen: äh, Vier Jahre davor, äh, also wie Le coq Sportif äh, bei deiner Nummer 3 da im, im Bilde war, mhm. 1982, äh, ist Le coq Sportif auch schon einmal Weltmeister geworden. Ja. Aber mit Italien.
1: Ah, okay, okay, okay. Und
0: im Gegensatz zu 1982 äh, waren wir 1986 dann auch wirklich auf dem Trikot präsent, denn. Obwohl äh, Lecoq ja schon in den 60er Jahren begonnen hat damit, äh, in Erscheinung mhm. zu treten also mit dem Logo, ähm, haben sie 1982 ein bisschen Abstriche machen müssen, weil äh, ihr Logo war nur am Kragen innen, am Mackerl, wie wir Österreicher so sagen, ja. so salopp äh, sichtbar, äh, was äh, entstanden ist aufgrund einer Regel des italienischen Verbandes. Äh, und die hat Logos auf den Dressen verboten. Und zwar bis hinein ins Jahr 2002.
1: Richtig, mit Kappa ist das erst gefallen. Genau. Weil zum Beispiel 1994 war Nike der Ausrüster. Nicht aufgedacht. Genau, richtig. Diadora. Also nicht sichtbar. Diadora. Nein, 94 war nur Diadora, Diadora. Entschuldigung. 94, ja. und, und ab, ab 96 oh. dann Nike, glaube ich. Ähm, war nicht sichtbar, vollkommen richtig, ja. Und man
0: natürlich Bitter, wenn man Webmeister wird und den Ausrüster der Auslöster kann den Rum nicht einheimsen ja, und das richtig. haben sie aber dann im vier Jahre nach 1982 mit Argentinien nachgeholt. Stimmt, stimmt, also auch deswegen ja. ja. durchaus denkwürdig ist der Koch.
1: Jawohl. <lacht> richtig, richtig. Ein, ja. Eine Ikone, wir müssen es sagen, einfach. Richtig. Also wirklich in der ähm, Hall of Fame ganz weit vorne in, <lacht> insgesamt gesehen. Also auch mit, mit dem Posterboy der 80er Jahre Diego. Genau. Ähm, als Capitano der Mannschaft. Wirklich, wirklich äh, stilprägend. Absolut.
0: Ja, und ikonisch und stilprägend würde ja auch fast deine Nummer eins bezeichnen. Ja. Also nicht fast, sondern würde ich. Wir,
1: wir hatten die Mannschaft schon das mhm. Design ähnlich, aber dieses Mal ist es sogar, glaube ich, man gefällt mir sogar besser. Es mhm. ist eine feinere Ausführung. Es ist der AS Saint-Étienne, der mhm. ja Hand in Hand, glaube ich, mit, mit Le Coq Sportif geht, inzwischen wieder unter Vertrag. Mhm. Aber wir hüpfen zurück in die 80er, besser gesagt zum Beginn des Jahrzehnts, 80, 81. Das Heimtrikot. Natürlich in grün gehalten, ja, in, im schönen Polyestergrün. Das mhm, darf, sehr darf, grün, ja. darf da nicht fehlen. Mhm. Aber dieses Mal sind die ersten Villa Stripes äh, da übernommen <lacht> worden, sage ich jetzt einmal, von mhm. der 2, aber nicht gefüllt, sondern in weiß gehalten. Mhm. Und das schaut echt echt stark aus und vor allem die, die weißen Bünde am Ärmel und auch der Kragen, da ist, da ist, ist alles Arbeit, richtig ja. gemacht worden, das ist ein leichter V-Kragen, würde ich sagen, mhm. aber trotzdem auch mit, mit, mit vorhandenem Kragen, also Aufstellkragen richtig, und das ja. macht die Sache wirklich ähm, sehr edel mhm. und passt dort Hand in Hand super als, als Sponsor. Ja, als,
0: als klassischer genau. Sponsor,
1: und da passt so halt da man ähm, das Le Coq ist eigentlich recht groß am Trikot. Ja, so das, wie auch bei
0: bei Feuerwehr, Ja, ich richtig, noch richtig. Erinnern, aber trotzdem also
1: präsent, äh, fügt sie das gut ein, ja. äh, nämlich als als Gegenpol zum Vereinswappen, das auch sehr groß gehalten wird.
0: Es ist sehr ähm, geometrisch fast, würde ich ja, sagen.
1: Ja, und stimmig von den Formen, weil ja. das, das, das grün Der Grünton identisch mit, also das ist nicht ein dunkles Grün oder ein helleres Grün, mhm. das ist Ton in Ton Stimmt. und das Wappen setzt sich halt nur durch die schöne goldene Umrahmung ab. Ja. Und das ist halt echt perfekt gewählt und deshalb zu Recht bei mir auf der Eins.
0: Ja, absolut. Stimmig zu. Kann man gar nicht mehr viele Worte verlieren. Ähm, auf also jeden dieses, Fall, dieser Doppel, weiße Doppelstreifen, der quasi dann immer sich äh, wiederholt mit einem grünen Streifen da, da drin, das, das ist, ist schon wirklich schön, schon wirklich schön. Ja. genau.
1: Ähm, ja, das war die kleine Zeitreise mit, mit dem Hahn.
0: Wie schnell die Zeit vergeht, genau. wenn man Spaß hat.
1: Äh, es bleibt zu hoffen, dass Coq Sportif in Zukunft wieder ein bisschen Präsenz zeigt ja. und wieder ein bisschen mehr Mannschaften unter Vertrag hat. Definitiv. Das würde dem Markt natürlich gut tun und genau. ich glaube, wenn sie es ist bei Coq Sportif ähnlich wie bei Puma, mhm. finde Sie sind sich der Tradition bewusst und spielen auch mit der Tradition ja. und das gefällt mir und das finde ich auch sehr, sehr toll eigentlich. Das ist so ein Trend, den, wir haben es eh schon öfters angesprochen, Adi das jetzt auch aufgenommen hat und glaube ich jetzt so im Mainstream schon langsam ankommt mhm. und wir werden hoffentlich volle Coxpartief in den nächsten Jahren wieder schönes, schönes Design haben und sehen und das auch sich der Vergangenheit bewusst ist. feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, beim nächsten Mal hüpfen wir von Frankreich sozusagen weiter. Wetter nämlich sündlich. nach Spanien. Und si wir Senor. widmen uns einmal der spanischen Liga und schauen uns einmal da etwas um. Wir haben zwar immer wieder schon ähm, leichte Spanien-Anleihen gehabt. Stimmt, aber, aber es ist trotzdem
0: also nicht so sehr im Fokus bei uns.
1: Genau, mal. richtig. Und, und deshalb... Durchaus eine Folge, die, die äh, mal gemacht werden muss. Ja, auf eine Entdeckungsreise genau, durch die die weißen, die weißen Flecken müssen mal äh, äh, wegkommen und deshalb genau. beim nächsten Mal eine Rundreise durch Spanien. Ihr könnt wieder gespannt sein, was wir da schönes ausgraben für euch. Es ist ja auch wieder sehr reichhaltig auf jeden Fall. Ja. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wieder mit sportlichen Grüßen. Gut, hört. Und bis bald.